3: Atenção senhoras e senhores ouvintes passageiros da Band News FM, está na hora de embarcar com a gente no nosso programa totalmente voltado ao turismo. Partiu Band News! Viagens para todos os gostos e bolsos, pelo ar, pela terra e pelo mar. porque não existe a forma certa de colocar o pé na estrada, existe a sua maneira. Dicas, informações, pesquisas, curiosidades, muito serviço e uma boa dose de diversão. E eu começo o programa de hoje falando sobre uma atração que estreou na quinta-feira da semana retrasada, dia 13 de junho. É a atração mais recente de Orlando, dos parques temáticos de Orlando. Ele estava aqui pelo Brasil, eu tive o prazer de almoçar e agora eu vou conversar para ele contar as experiências, as novidades do Universal Parks e Resorts em Orlando, no Island of Adventure, estreou uma atração sensacional, temática, do tema da série Harry Potter, é a Hagrid's Magical Creators Motorbike Adventure, estamos em São Paulo, com o Marcos Barros, vice-presidente de vendas e marketing para a América Latina, do Universal Parks e Resorts, Marcos, é um prazer mais uma vez conversar contigo, te receber aqui abrindo o partido News de hoje, falando das novidades de Orlando, em especial da Universal. Tudo bem, Marcos?
4: Tudo bom, André? Prazer estar com você de novo e com seus ouvintes também. Bom, antes de mais nada, não como
3: vice-presidente de vendas e marketing, eu quero perguntar do Marcos Barros. Você experimentou
4: a atração? Claro, um dia antes da abertura, eu estive lá para experimentar, não podia deixar passar essa oportunidade, né? E eu posso te dizer que eu saí é, da, da atração maravilhado, ela é realmente sensacional. A primeira palavra que eu disse ao sair foi uau. Porque ela realmente me surpreendeu e eu tenho certeza que vai surpreender a todos os visitantes que é, cheguem agora em Orlando para essa temporada, não só do Brasil, mas do mundo inteiro.
3: Eu fiquei até com medo quando você falou a primeira palavra que eu falei ao sair. foi falei, vai ter que colocar um pia aqui na programação. Mas o Marcos é super gentil, né? Foi uau. Apenas é uma atração que mistura velocidade, montanha-russa alguns animatronics, né, alguns personagens da série, o Hagrid, que é gigantesco, o, o Fluffy, que é o cachorro ali de três cabeças, Conta uma história, a atração, é uma montanha-russa, dá pra descrever o que que é a atração? Acho
4: difícil. É um pouco de cada coisa e eu acho que quando a gente chama essa atração de montanha-russa, a gente não faz jus ao que ela traz de diferente, ela é muito inovadora, ela é super sofisticada, e ela realmente tem elementos de montanha-russa, é, você tem um trenzinho com, né, velocidade, trilhos, mas na verdade é um mergulho em mais um tema de e Harry Potter, dentro do The Wizarding World of Harry Potter na, na Universal Orlando. É a maior adição que a gente tem, desde a adição do Beco Diagonal, em 2014. A gente construiu a Floresta Encantada, do Hagrid, da qual né ele é, ele é guardião. para você ter uma ideia, a gente trouxe 1.200 árvores, 1.200 árvores foram plantadas ali naquela área para que a gente tivesse a Floresta Encantada. De novo, um mergulho na história. Então você vai passar pelo Hagrid, ele mesmo, você vai passar pelo Cachorro de Três Cabeças, Unicórnio, tem vários personagens ali no meio da história. Você vai ser surpreendido alguma às vezes com arrancadas a montanha russa não é uma montanha russa normal de novo não é uma montanha russa né não é a gente está chamando nos Estados Unidos de story coaster né roller coaster montanha russa em inglês Story coaster, porque ela conta realmente uma história, ela tem sete arrancadas, você é surpreendido por essas arrancadas, chega um ponto que o, o trilho acaba, como você sabe o Hagrid ele é muito querido, mas na moto dele algumas coisas é... estranhas, estranhas acontecem, acontecem. e é, em algum momento a moto do Hagrid volta de costas e você é surpreendido por isso e depois que ela volta de costas ela para por alguns segundos e a montanha-russa despenca, você sai do trilho, ele sai do trilho normal e passa por um trilho algum, alguns metros abaixo do trilho onde você estava. Uma milha mais longa montanha-russa da Flórida hoje. Um quilômetro e meio praticamente de montanha-russa, mais de três minutos. É muita coisa nova, são é, é muitas é muita surpresas ao longo do caminho. e De novo, muito difícil de escrever, fica o convite para que vocês vão. E um detalhe muito importante, André, é na verdade um passeio na moto do Hagrid. E a moto do Hagrid, se vocês se lembram dos filmes e dos livros, ela tem a moto onde o Hagrid ficava e o sidecar, aquele carrinho ao lado e você pode escolher, você pode ir na moto ou no sidecar, ou, o que eu recomendo, e duas vezes, para você tem as duas experiências.
3: São duas sensações é, totalmente diferentes, uma é uma moto com guidão, você vai segurando no guidão, e a outra você vai no sidecar, é como se fosse uma, uma simulação da moto mesmo,
4: né? Literalmente a simulação da moto, eu tive a oportunidade de sentar a primeira vez na moto e eu segurei no guidão e eu fazia o contrapeso da, uhum. da, na, nas curvas, como se eu tivesse exatamente de moto porque o seu cérebro te leva, você se entrega à tração, e é, ao lado você tem o sidecar, que é uma experiência digamos, é, que dá um pouco mais de sensação de segurança, um pouco menos daquela aventura de estar numa moto mas são incríveis as duas experiências e eu recomendo então que se faça duas vezes para que se tenha as duas experiências.
3: Agora, eu citei até no programa da semana passada, né, alguns fãs fanáticos pelo Harry Potter pelos parques da Universal, pelas atrações da Universal que quiseram sentir essa experiência logo do primeiro dia na abertura, no dia 13 de junho e aí óbvio, milhares de pessoas querendo ser o primeiro a, a sentir a experiência, a contar a mostrar na rede social, deu fila ali de 10, 11, 12 horas, e o mais incrível disso tudo, Marcos, é que todo mundo que eu vi, todo mundo que eu li, falando eu fiquei 10 horas e 40 minutos, eu fiquei 11 horas e meia, e valeu a pena, é incrível né?
4: É, A gente tem essa essa Sorte né, de ter podido, podido colaborar Com a J.K. Rowling, a autora dos livros do Harry Potter E trazer para os nossos parques esse personagem Que tem uma legião de fãs do mundo inteiro E são realmente fanáticos né? E realmente de madrugada já, já se formavam As filas ali logo no primeiro dia Para que os fãs é, experimentassem essa, essa experiência nova, essa atração nova Então, mais do que se falar De uma atração nova, ela é uma experiência Harry Potter, mais uma dentro dos parques da Universal Nesse caso específico no Universal Islands Of Adventure, em Orlando, e e é, realmente foram horas e horas de espera dos fãs no primeiro dia. Ainda temos áreas horas de espera, para ser sincero, essa temporada de verão agora eu tenho certeza que vai ser uma das atrações mais procuradas, portanto, longas horas de fila, mas que valem a pena. Geograficamente,
3: ali no parque, ela fica no Island of Adventure, que é o parque da esquerda, né? A gente sempre olha ali de frente, né? Tem é, o parque da direita e o parque da esquerda, que é o Island of Adventure. No fundo do parque, lá à esquerda, ela está, para quem já conhece os parques da Universal, para quem já conhece lá, no lugar físico ali, geográfico, da onde eram os dragões, né? do
4: Dueling é isso? Isso, onde ficavam um os duelo de dragões. Não é uma reforma da, dessa antiga montanha-russa. A antiga montanha-russa foi totalmente removida, os trilhos removidos, e foi construída toda essa experiência nova. Então, ela tá dentro do The Wizarding World of Harry Potter, do Islands of Adventure, e ali se chama Hogsmeade, e você pode pegar ali o trem, o Hogwarts Express, e ir para Londres. Londres, na verdade, fica no Beco Diagonal, no outro parque, Universal Studios, que é o parque da direita usando a, a sua descrição. Então, é isso mesmo, fica no Islands of Adventure onde ficavam os dragões, mas é uma experiência completamente inédita.
3: A gente falou um pouquinho no programa que foi ao ar no início desse ano mas acho que vale o convite também e reforçar o convite aqui do Partiu Band News saindo aqui da atração saindo dessa novidade da montanha russa que não é uma montanha russa, da atração do Hagrid, é, quem se interessou a partir de agora já está começando a ver viagem para Orlando, tem uma novidade já a partir desse verão, verão para vocês no Hemisfério Norte, inverno para nós que são as inaugurações de novos hotéis, né Marcos?
4: É, exatamente. Agora, dia 27 de junho, ainda esse mês de junho, será inaugurada a primeira fase do novo hotel do Universal, chamado Endless Summer Resort. O Endless Summer Resort, nessa primeira fase, vai ser aberto com 750 apartamentos. Metade deles são suítes, com dois quartos, para até seis pessoas. Então, aqueles que viajam com famílias grandes, sobrinho, com neto, avó, enfim, tem essa oportunidade de ficar num hotel econômico, no caso do Endless Summer Resort, com essas suítes de dois quartos, ou a outra metade são apartamentos estandos com diárias a partir de 85 dólares então é um preço bastante acessível uma categoria nova dentro dos hotéis da Universal e, e nós estamos muito empolgados com essa novidade também, porque de novo vai atrair novos turistas, novos visitantes que antigamente talvez não ficassem no hotel do Universal em função das categorias mais sofisticadas e o preço um pouco mais elevado dos hotéis que a gente tinha antes, agora a gente entra com essa nova categoria e eu tenho certeza que vai agradar muito ao gosto dos brasileiros também.
3: Marcos Barros, a gente finalizar eu tenho alguns filhos preferidos né? eu posso chamar de filho porque eu gosto tanto do os parques do Universal, é, o Spider-Man pra mim é, é, é sensacional a atração, simulação que mistura velocidade também com tudo ali no, no Island of Adventure Cimentei é, a montanha do Hulk né? a gente até brincava da última vez que eu tive coragem de sementei, é sensacional é, King Kong ficou incrível, incrível também vou ser injusto, que eu vou esquecer de, o, o Simpsons, o, o, o simulador do Simpsons é demais, todas as atrações de Harry Potter também são incríveis e imperdíveis mundialmente falando eu acho que eu vou me apaixonar pela atração do Hagrid.
4: Olha, eu tenho certeza disso. Posso te dizer que essa é a mais sofisticada que a gente já teve. Essa atração sem dúvida do Hagrid, a nova, que acabou de inaugurar dia 13 de junho, é a mais sofisticada do complexo da Universal em Orlando. E eu tenho certeza que não só você, mas todos os brasileiros que nos ouvem, que nos visitarem no futuro próximo, vão ficar apaixonados, porque ela realmente é demais.
3: Da última vez que a gente conversou, em frente ali o Globo, a marca da Universal, agora em um restaurante em São Paulo. Só posso te dizer até a próxima. Marcos Barros, vice-presidente de vendas e marketing
4: para América Latina. Muito obrigado, Marcos. Eu agradeço e espero você em Orlando. Hein?
2: Você está ouvindo? Partiu Band News FM. Partiu Band News FM. Com André Coutinho.
3: Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro vetou a gratuidade das bagagens em voos domésticos ao sancionar a medida provisória que abre 100% do capital para as aéreas estrangeiras. Segundo diversos setores relacionados ao turismo, ouvidos recentemente aqui pelo Partiu Band News, a ação deve a médio prazo incentivar a concorrência e, em consequência, diminuir o preço dos bilhetes. O assunto, no entanto, está longe de ser definitivo, já que novas reviravoltas devem ocorrer no Congresso Nacional. Mas aqui no Partiu Band News, a nossa intenção é tentar imaginar o que pode ser melhor para você que gosta, que pretende, que precisa viajar. Então vamos lá. Como eu disse agora há pouco, todas as autoridades, especialistas de diferentes tipos de setores que eu ouvi, foram unânimes em defender a cobrança para o despacho das bagagens. Nós sabemos, e sentimos no bolso também, que os bilhetes, na prática, não ficaram mais baratos até agora. as companhias aéreas falam em outros motivos para o aumento nos preços, como combustível, variação do câmbio. vamos à prática então. o que pode funcionar, o que pode mudar, o que pode pesar no seu bolso a partir de agora. fiz aqui uma rápida pesquisa para um voo hipotético, São Paulo- Salvador- São Paulo, no mês de setembro, considerado um mês de baixa temporada. Encontrei, por exemplo, que a Azul, partindo de Campinas e voltando por Guarulhos, oferece um bilhete a R$ 643,00, já com todas as taxas, mas sem o direito à bagagem despachada. Com uma bagagem despachada de até 23 quilos, o preço sobe para R$ reais ou seja, R$ 143,00 a mais. Na Latam, o voo que eu encontrei mais barato neste período, sai por R$ 800,00 sem direito à bagagem despachada. E esse mesmo voo sobe para R$ 959,00 com uma bagagem despachada, ou seja, R$ 159,00 a mais. Pela Gol... O voo que custa R$ 834,00 sem bagagem despachada sobe para R$ 977,00 com o despacho, ou R$ 143,00 de diferença. Eu vou contar em breve com mais detalhes, mas recentemente eu viajei para Espanha com uma empresa estrangeira, uma empresa espanhola, mais ou menos low cost. Encontrei uma passagem cerca de 35% mais em conta do que as demais que eu pesquisei, que eu encontrei. Mas a empresa, por exemplo, cobrou R$ 78 para eu poder marcar o meu assento. Se eu quisesse despachar uma bagagem de até 23 quilos, eu teria de desembolsar 120 euros. Ou mais de 500 reais Como eu disse, eu vou voltar a esse assunto Eu vou contar melhor a minha experiência com essa empresa Que eu já adianto, foi muito boa Valeu muito a pena, voltamos já
2: Você está ouvindo Partiu Band News FM Partiu Band News FM Com André Coutinho O assunto
3: agora aqui no nosso programa é o turismo compartilhado. Muita gente sabe do que se trata, algumas outras pessoas têm alguma ideia, outras pessoas não fazem a menor ideia do que seja o turismo compartilhado. E para poder explicar e para poder debater esse assunto também, eu estou em contato agora com o Enio Almeida, que é associado da Adit Brasil e CEO da Holding W. Palmerston. Muito obrigado por atender o Partido Band News. Tudo bem com você? Tudo bem, que é isso. Eu
1: que agradeço. É um prazer falar com todos vocês.
3: Antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu queria, por favor, que o senhor explicasse, afinal, o que é o turismo compartilhado? O
1: turismo compartilhado é quando você começa a ter opções de destinos que você cada vez mais gaste menos para poder usufruir. Na verdade, eu chamo isso de democracia do turismo, né? O que, que a gente tem feito aí pelo Brasil, é, nada mais é do que os americanos já fazem, os mexicanos na Europa, você ter propriedades em destinos turísticos onde você não precisa ter aquele flat ou aquele apartamento ou aquela casa que você precisa pagar a e fica vazio o resto do ano e você paga pelo menos o que você usa. Então é muito mais inteligente você o de imóveis em lugares turísticos e você paga pelo menos o que, que você
3: usa. Existe diferença é, entre o chamado timeshare e a multipropriedade? Eu queria que você explicasse essa diferença, por favor.
1: São dois produtos... Apesar que a gente usa muito a mesma terminologia, timeshare e multipropriedade, mas um, o timeshare é voltado para a hotelaria. Geralmente, os hotéis possui a personalidade hoteleira e precisa fazer aquela ocupação. Então, ele vende de diárias antecipadas. Então, você compra um pacote de diárias, tipo, ah, eu tenho... 20 dias no destino X, no, no, no hotel X, e você tem 5 anos ou 10 anos para usufruir daquele pacote. É um bom trabalho porque você consegue, o, o consumidor consegue comprar com diárias mais baratas e ele tem parcelamento né para poder pagar isso melhor. Então é uma forma mais econômica de viajar. O sujeleiro é excelente que ele consegue cobrir a sonalidade dele, mas é uma transação de serviço, ou seja, você usufruiu, acabou, aí você precisa, se você quiser mais, você tem que comprar um novo pacote de novas diárias para você poder continuar no, no serviço. A multipropriedade ela é diferente, ela é um, um imóvel, então ela é, um, é um, uma garantia real, é um, é um imóvel escriturado, é como você comprar um apartamento. Por exemplo, você compra um apartamento, por exemplo, em Fósia do Iguaçu, ou Gramado, local Caldas Novas, ou Porto Seguro, e você tem aquele imóvel, só que ele é fracionado. Você tem mais de um proprietário por imóvel. Então, como que a gente faz? O ano tem 52 semanas. No mínimo, a gente faz uma semana por proprietário. Tem lugares que a gente coloca duas semanas por proprietário no ano, ou quatro, depende muito do destino. Por exemplo, se você colocar duas semanas no ano para cada proprietário, eu vou ter 26 frações daquele imóvel para vender. Então, acaba que ele usa aquele, aquele, aquelas duas semanas e no próximo ano ele vai usar duas. E como é uma escritura, é um imóvel, ele não perde. Na verdade, aquilo que só valoriza e aquilo vai para herança, vai para a família. E, e você tem uma escritura.
3: É como se ele comprasse a fração do imóvel mesmo.
1: É, é uma fração do imóvel. Quando você compra a escritura, fala: Olha, eu tenho X avos do imóvel, né? 401 situado em Gramadão, registrado em cartório tudo. Então, um é serviço. Isso, o timeshare é a serviço, você está comprando um pacote de serviço com as diárias antecipadas, o outro você está comprando um imóvel. Só que você compra uma fração dele, que a gente, essa segunda moradia, a gente identificou que elas ficam fechadas, a maioria fica para alugar depois que você usa o fluio no, no, no verão, e acaba que você não tem um retorno né, da locação. Então, a gente vende especificamente para usar. Então, e você paga pela fração daquele imóvel, dividido com outros proprietários, é mais barato e você vai sair com a sua família para usufruir. E
3: no caso essa semana ou essas duas semanas elas são pré-definidas, né? porque imagino eu, ah, tem 52 proprietários ou 26 proprietários, aí todo mundo vai querer passar a semana do Réveillon por exemplo, na propriedade. Como é que funciona essa divisão?
1: A gente aprendeu muito né? o grupo aqui nosso né? composto pela WM, juntamente com a WPA, a gente está Há mais de 10 anos aí nesse mercado, já experimentamos. Então, existem é, calendários fixos, depende da, da incorporadora. Ele faz um calendário, você compra a ser vai ter Réveillon o resto da vida. Existem alguns que trabalham de forma de agendamento. Prega, por exemplo, abre o calendário de 2020 Olha, gente, cliente, ligam que quem ligar aqui primeiro vai garantindo as melhores datas. No nosso caso, a gente já trabalha com calendário pré-determinado, porém rotativo. Exemplo, você já comprou na inauguração do resort, você já pegou um, um, uma fração que tem as duas semanas, uma no carnaval e a outra semana é, em maio. No ano seguinte... Você vai rodar, você não vai pegar mais Carnaval, mas você vai pegar Réveillon e vai pegar um, uma outra semana em YouTube. E no ano subsequente você vai pegar Natal. Então a gente fica fazendo revezando para todo mundo ter a, a oportunidade de usufruir de todas as semanas de alta temporada do ano.
3: Bacana. Com relação ao timeshare, eu imagino. O timeshare é mais procurado ou, ou não? É sua impressão, Enio?
1: Ele foi propulsor, né? O timeshare, ele começou é, na Europa, depois foi para os Estados Unidos, México, e veio para o Brasil. Vamos falar assim, ele foi o pai para poder fazer essa concepção toda de dividir uma fração de um imóvel. O, a multipropriedade já é uma evolução do timeshare, né? Já é um, um imóvel um real já fracionado. Mas os dois negócios, né, funcionam muito bem, depende muito é, do específico de que você quer. O no nosso caso, nós somos incorporadores, né? Nós trabalhamos com o mercado imobiliário. Mas para quem é hoteleiro, falar, não, eu tenho um ativo, eu tenho um hotel, eu não quero desfazer dele, eu não quero vender ele para outros clientes, eu quero somente atender esses clientes. Então, pra Michele ele vem com a solução muito boa para ele poder quebrar essa sazonalidade hoteleira dele, principalmente a baixa temporada, e, e ele tendo uma garantia de receita, pelo menos para cobrir seus custos fixos. Do lado do consumidor, é excelente, porque ele paga uma diária mais barata, como se fosse locação, né? Você usou, acabou. O imóvel não é seu. Entendi. No... Você compra e é seu. É bom fazer assim um depara, é né? Um é locação e o outro é venda.
3: No timeshare, na prática, é a pessoa ali que gosta de uma rede de hotel, de, de alguma rede específica, de algum hotel, de um destino específico, e aí quer pagar um preço mais em conta, compra como, como o senhor estava explicando no início, né? É, sei lá, 20 diárias para poder usufruir nos próximos X anos. Tudo isso é é visto em contrato. Se é alta, baixa temporada, só pode, se tem algumas exceções, e ela faz ali o, o valor. Normalmente esse valor é bem facilitado também, né?
1: Isso. É, na verdade, o, os dois produtos têm soluções parecidas no sentido de você poder usar outros hotéis. Existe dentro dessas vendas uma empresa que faz os intercâmbios. Então a gente tem duas grandes empresas hoje no Brasil, né? A gente tem o Clube SIA, que é a nossa, e tem a RCI também, que é internacional e você consegue, quando comprar o, o, o timeshare ou a multipropriedade, você está associando aquele, aquela intercambiadora, que vai te dar oportunidade de você trocar aquelas diárias que você comprou por outros resorts, outros hotéis no Brasil e no mundo. Da mesma maneira, quando você tem uma multipropriedade, você vai ter condições de depositar aquela semana sua na intercambiadora e ela vai te oferecer outros resorts do grupo ou outros resorts conveniados também no Brasil e no mundo, para que você não precisa ficar fidelizado só a um destino. Então, isso faz parte da
3: nuance do negócio. Enio Almeida, associado da Adit Brasil, também CEO da Holding W. Palmerston, conversando com a gente, falando sobre esse mercado que está crescendo bastante também do nosso país, que é o mercado de turismo compartilhado, envolvendo aí o timeshare, também a multipropriedade. a gente passou bastante sobre esses dois principais aspectos do turismo compartilhado. Muito obrigado e até um a próxima. Que
1: agradeço, André.
2: Você está ouvindo? Partiu Band News FM. Partiu BandNews FM com André Coutinho.
3: De volta com o nosso programa de hoje, recentemente, mais especificamente no início do mês de maio, no dia 8 de maio, foi comemorado o Dia Nacional do Turismo. E a gente levou ao ar aqui na Band News FM uma série de reportagens, discutindo, debatendo diversos setores. E hoje eu volto a falar de um setor especificamente, porque eu tenho o prazer de receber aqui no Partido Band News o diretor-geral, da IATA Brasil. O que é a IATA? A IATA é a Associação Internacional de Transportes Aéreos. Dani Oliveira, muito obrigado por conversar com a gente no Partiu Bandinês. Tudo bem, Dani? Tudo bem, André. Recentemente vocês fizeram um estudo chamado O Valor do Transporte Aéreo no Brasil. O que, que te chamou a atenção nesse estudo? Eu acho que o
5: ponto fundamental é que a aviação é um grande facilitador para o desenvolvimento econômico e social de qualquer nação. Né? Para você ter uma ideia, aqui no Brasil as nossas estimativas apontam que a Atualmente, a aviação contribui com quase 20, 18,8 bilhões de dólares para o PIB brasileiro e gera mais de 800 mil empregos. O importante também, André, ressaltar que a qualidade desses empregos é de fundamental importância para o desenvolvimento da nação. Os estudos econômicos apontam que os empregos gerados no setor da aviação, em média, quase 5 vezes, 4,4 vezes mais produtivos do que os empregos médios na economia em geral.
3: De que forma os governos, seja ele municipal, estadual ou federal, podem ajudar para aumentar a competitividade, para diminuir custo para o consumidor? A
5: agenda da IATA aqui para o Brasil está pautada em três grandes pilares. O primeiro, nós precisamos, aí o papel do governo é fundamental, que a gente alinhe a legislação e regulação, mas sobretudo a legislação, as melhores práticas mundiais e como poderíamos, em conjunto, alinhar a nossa legislação a essas melhores práticas mundiais. O outro pilar, o Brasil hoje é o país com o maior número de judicialização no transporte aéreo, no mundo todo, então a gente precisa rapidamente adotar os padrões da indústria, que funciona no mundo todo, em relação aos direitos e proteção dos consumidores. E, por último fundamentalmente importante que a gente consiga rever essa estrutura de custos com base nessas médias globais para que o Brasil se torne competitivo. Aí sim a gente tem essa combinação de sucesso, mais voos acontecerão no Brasil, mais pares de cidades serão atendidos e a qualidade do serviço cresce porque as condições dessa Agenda Brasil efetivamente acontecem.
3: Dani Oliveira, diretor-geral da IATA Brasil, Associação Internacional de Transportes Aéreos, conversando com a gente. Eu sei que tem muito assunto, tem muita coisa para a gente falar, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Obrigado, viu, Dani. Até uma próxima.
5: grande abraço, André.
2: Você está ouvindo... Partiu Band News FM Partiu Band News FM Com André Coutinho Recentemente, aqui
3: no Partiu Band News, a gente falou sobre o sonho que o brasileiro tem de morar fora, de estudar fora, de aprimorar o inglês ou de aprender uma língua estrangeira. A gente falou recentemente sobre a Irlanda, que cada vez mais e mais tem recebido brasileiros com esse perfil. E agora eu vou falar de um destino muito tradicional procurado pelos brasileiros brasileiros. Para turismo, para investimento, para passar as férias, para passar todas as férias por que não, que é justamente a Flórida, mais especificamente Miami, Grande Miami, os condados, as cidadezinhas próximas. E eu estou em contato justamente com o diretor e fundador da Elite International Realty, Léo Icovics, que é brasileiro e já mora há 30 anos na Flórida, em Miami. Tudo bem, Léo? Muito obrigado
0: por falar com o Partido Bandirios. Tudo bem, André. prazer falar contigo e dividir contigo a minha experiência aí, porque a gente na vida sempre aprende e aprende com a experiência de outras pessoas. O que elas fazem, que elas fizeram, e que elas vão fazer.
3: O senhor tem um, um passado totalmente ligado ao turismo e acabou chegando, caindo em Miami, morando em Miami há mais de 30 anos. Conta um pouquinho da sua história e a história da sua empresa, Léo.
0: Eu tinha uma empresa de turismo relativamente grande no Rio de Janeiro. Eu estava entre as cinco primeiras empresas e um dia me apareceu uma oferta muito boa de compra e eu vendi. No meio da venda, um dos sócios que no Rio estava na época dos sequestros foi sequestrado o cara, a pessoa que comprou. E aí no jornal, como ninguém conhecia ele na área de turismo, saiu o meu nome que eu fui sequestrado, que eu fui isso que eu fui aquilo. eu falei, resolvi, como eu tava no tempo de venda, já podia sair e tomar meu rumo, resolvi passar um ano em Miami. E esse ano se prolongou, já tô 30 anos aqui, em Miami. Eu vim por acaso, porque minha intenção não era mudar para cá. Caramba! Mas, eh, nesse ano eu comecei a ver que as coisas no Brasil, já naquela época, em 1990, foi quando o colar assumiu, começaram a ficar complicadas, difícil E a violência, começava estava imperando no Rio de Janeiro, porque foi, eu peguei uma época, de, no final da década de 80, muitos sequestros de empresários, que eram meus clientes na, na agência de turismo, e que acabaram com a minha chegada aqui, me motivando a abrir uma imobiliária. Porque começaram a me pedir... Ah, é, a situação aqui está ruim. Quero seguir o seu caminho, me quero alugar por enquanto, quero comprar, quero investir. E foi, devagarinho foi o rumo que eu fui tomando.
3: Olha só que história interessante. É o senhor fundou é essa Elite International Realty, que é uma imobiliária, mas é uma imobiliária que atende preferencialmente os brasileiros.
0: Sim, 70%. Nós temos 75 corretores. 70% são brasileiros. O nosso foco é o Brasil, que é uma área que hoje em dia está atraindo muito brasileiro. Não só. Porque o investimento hoje na área imobiliária não é o retorno que já teve no passado. É bom investir em imóveis para quem vem morar, mas para você fazer um investimento, não é. Em compensação, na área comercial, ficou muito atrativo o investimento. Porque no Brasil, quando eu cheguei aqui, o Brasil dava 12%, 14% de retorno ao ano. E aqui dava 6,7%. E quando a gente apresentava o brasileiro, falou falou 6,7%. Eu tenho. 12, 14, não, não interessa. Ele esquecia que ele tinha uma inflação de 4, 5, que dava no mesmo, mas tudo bem. Uhum. Hoje, a gente oferecendo 6, 7% de retorno no investimento, é um em dólar, e sem riscos, sem sustos, é um excelente investimento. Então, a área comercial nossa... Foi uma... de investimentos comerciais, é uma área que está se desenvolvendo muitíssimo rápido, muito mais rápido do que a gente imaginou. E
3: para o brasileiro investir, comprar um imóvel legalmente, burocraticamente, é algo relativamente tranquilo, Léo?
0: Muito fácil. Aliás, só tem a maneira legal, não existe hoje. Na época que eu cheguei, ainda dava para comprar com o recurso que a pessoa já tinha fora. Hoje isso já acabou, isso já não existe. Hoje tudo a pessoa tem que ter recursos declarados e... É facílimo o processo aqui de financiamento para um brasileiro, o processo de compra e de financiamento é muito fácil. E além disso, a gente dá todo o suporte, mas independente do suporte, é um processo fácil.
3: Agora, tem muito brasileiro que imagina que ele investindo em um imóvel nos Estados Unidos, que a gente está falando dos Estados Unidos, obviamente, ele vai automaticamente ganhar um visto especial para trabalhar, ou futuramente ganhar um green card, mas não é bem assim. Eu diria que não é absolutamente assim, né, Léo? Você
0: tem razão, André. Não é nada assim. Agora, você comprando imóvel aqui, você é considerado um investidor, um second home, um investidor puro. Não tem nada a ver com a residência. Agora, lógico, tem alguns tipos de vistos, deve ter uns 20 tipos de vistos. E muitos deles estão relacionados com o, o tipo de investimento que você faz. Que aí um advogado de imigração estuda teu caso e ver qual é o melhor tipo de visto. E aí tem vistos que você investe em determinados tipos de imóveis, de investimentos que você tem. Tem o EB-5, por exemplo, que é um visto muito procurado hoje por brasileiros, que você investe 500 mil dólares por cinco anos. Em cinco anos você recebe os 500 mil dólares de volta e mais ou menos em um ano você já recebe o green card direto. Então, quem tem essa possibilidade está indo muito atrás desse visto. O brasileiro não tem o visto de investidor. É Brasil, Portugal e Venezuela estão excluídos desse visto, não fizeram um acordo com os Estados Unidos. Pode ser que agora o Bolsonaro se aproximando dos Estados Unidos e afirme um acordo. Mas hoje o Brasil está fora disso. O Bifaz tem o de investidor. O você tem que investir 500 mil dólares. Investidor você investe em alguma franquia ou algum negócio, alguma coisa, e pode ser 150 mil dólares, valor muito menor. Mas o Brasil, como eu estava dizendo, não tem esse acordo. Então, o que que acontece? No Brasil tem muita gente que tem dupla nacionalidade, italiano, espanhol, etc. Português não serve, porque português é tá igual ao Brasil. É grego, qualquer coisa. Então... Eles podem aplicar no visto investidor com outro passaporte a não ser o brasileiro. Também tem o, é outro tipo de visto que o brasileiro busca muito. Quando eu me pergunto de visto de residência, quem tem recursos sempre acaba achando um visto para investir aqui. Então essa história de que o Trump vai cortar, que o Trump não vai deixar entrar imigrantes, tal, não vai deixar imigrantes de menor poder aquisitivo que vem trabalhar aqui, eh, não tão preparado. Tanto financeiramente como intelectualmente.
3: E burocraticamente eu... também, né de forma ilegal. Isso ele não Burocrata, vai permitir é. mesmo.
0: De forma ilegal, exato. Isso ele não está permitindo. Agora, se você tem recursos, um bom advogado de imigração, ele te enquadra e, e consegue você vir para cá.
3: Léo, para a gente aí, finalizar, eu... a gente conversa com todo tipo de público. A Band News FM é, conversa também com quem tem é, um bom dinheiro para investir, sobrando, para quem ama a Flórida, ama Miami e que quer comprar uma casa. De repente, para passar uma boa parte das férias, consegue, é um privilegiado, consegue deixar o negócio tocando no Brasil e quer passar alguns meses. Essa pessoa vale lembrar, tendo mesmo o visto de turista, ela pode ficar um bom tempo nos Estados Unidos.
0: Sim, ela pode ficar quatro meses por ano. Na verdade, ela pode ficar o tempo que ela quiser. Só que ficar mais que quatro meses tem uma implicação. Você passa a ser residente fiscal aqui, mesmo sem ter a residência oficial. Você vai ter que declarar a renda do Brasil aqui, junto com a renda aqui, se você quiser. Entendeu? Então, certo. antigamente era muito desproporcional que o imposto daqui era maior muito maior que no Brasil. Hoje não, aqui é menor. Então eles fazem uma compensação, porque se você já pagou um imposto no Brasil... Você aqui só pagaria a diferença desse imposto, que hoje já não existe. Pode ficar seis meses, oito meses, e você simplesmente pega a sua declaração de renda do Brasil, tem entrega para um contador aqui, ele vê quanto você pagou, ele vê quanto seria o imposto aqui, e se tem alguma diferença você paga, se não tem diferença você não paga. A única diferença que teria para brasileiros que têm investimentos financeiros é esse que é mais afetado. Porque hoje ele, como estrangeiro, ele não paga imposto de renda no, nos investimentos financeiros aqui nos Estados Unidos. E o americano paga 20%. E ele, se ele é considerado presidente fiscal, ele vai ter que pagar 20% nos investimentos financeiros dele. E quem tem esses investimentos financeiros aqui se assusta um pouco
3: com isso. Léo diretor e fundador da Elite, International Realty Muito obrigado por conversar com o Partiu Band News E até uma próxima, Léo
0: Até uma próxima, obrigado pela sua atenção E ao público aí da Rádio que eu sempre que eu consigo aqui em Miami Eu tô nela, ouvindo ela
2: Você está ouvindo Partiu Band News FM Partiu Band News FM com André Coutinho.
3: Chegou a hora das rapidinhas de viagens. Lisboa, em Portugal, é o destino mais procurado pelos viajantes brasileiros Que desejam curtir o mês de julho De acordo com um estudo divulgado nesta semana pelo metabuscador Kayak Depois da capital portuguesa, aparecem São Paulo, Santiago no Chile, Fortaleza e Miami nos Estados Unidos Fechando o ranking das 10 cidades mais procuradas Estão Orlando, Rio de Janeiro, Recife, Buenos Aires e Nova York. A ilha de Somaroé, na Noruega, entrou no foco do noticiário internacional nesta semana por um motivo curioso. Os cerca de 300 moradores desse belíssimo lugar, que fica no extremo norte do país e do nosso planeta também, estão sugerindo o fim do conceito do tempo, da hora. Todos os anos por lá, o verão dura 69 dias. E nesta época, o sol simplesmente não se põe, é dia claro, 24 horas por dia durante 69 dias em contrapartida, em outras épocas do ano o sol simplesmente não aparece e por muito tempo com isso, e para aproveitar os dias claros os moradores pedem para aposentar os relógios curtindo e fazendo o que bem entenderem no momento e na hora que eles bem entenderem Basta saber agora se trata-se de uma proposta real ou apenas uma brincadeira baseada na peculiaridade dessa ilha norueguesa. Entrou em vigor na última segunda-feira a isenção de vistos para turistas de Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão poderem entrar aqui no nosso país. Segundo o Ministério do Turismo, as nações beneficiadas foram selecionadas com base em critérios técnicos, já que são países que têm baixo risco migratório e com viajantes com elevados gastos nos destinos. Todos os procedimentos dos postos de controle da Polícia Federal estão mantidos. A Qatar Airways é eleita a melhor companhia aérea do mundo na edição deste ano da Skytrax World Airline Awards, considerado um dos prêmios mais importantes da aviação. A Qatar superou a Singapore Airlines, que neste ano aparece na segunda posição. A Latam é a primeira empresa da América do Sul mais bem colocada, aparecendo na 49ª posição, uma posição à frente da Azul. E acabou! Quer ouvir esse e outros programas mais antigos? Então vá lá no nosso site, bandnewsfm.com.br, clique na aba Colunistas e procure pelo Partiu Band News. Siga as nossas redes sociais, arroba a Rádio Bandinewsfm, e vai ser muito bacana te encontrar lá no meu Instagram, arroba cadê o Tchau, até a próxima!